0: «Комсомольская правда» в Воронеже, 97,7 FM. Виктор Левшаков сегодня с вами. А также Лев Комов, издатель и основатель газеты «Мое». Добрый день. Сегодня у нас в гостях Екатерина Колесникова, директор компании по утилизации пластика «Славянское наследие». Здравствуйте. А также Ярослав Туровский, преподаватель Воронежского госуниверситета. Добрый день. Тема у нас сложная и важная, и каждому попадающаяся на глаза. Пришла весна, душа должна петь, но вместе с этим, зачастую заглядывая за угол прекрасных улиц, мы видим нечто, что нас отталкивает. Это мусор. Поэтому именно о мусоре мы сегодня и будем говорить. А точнее о том, как правильно с ним обращаться, что с ним делать, и как вообще превратить Воронеж в цивилизованный европейский город. Я открою вам небольшой редакционный секрет Сегодня в нашей студии сидят гости Которые пришли
1: сюда Из сетевого обсуждения После того, как я написал недели три назад Статью про раздельный сбор мусора Возникла такая очень живая дискуссия Там, Как всегда это вводится в сети значит, С поливанием грязи всех и вся Про мусор, с рассказом о собственном опыте И мы пригласили Авторов наиболее глубоких комментариев Тем более, что у этих авторов Есть своя личная история да? Есть свой личный опыт Есть свои предложения вот Екатерина Ярослав написали много комментариев, и очень много за этим стоит каких-то здравых идей. да, Может быть, тех идей, которые не возникли в процессе анонсирования вот этой мусорной реформы. Но мое глубокое убеждение, что в центре любой реформы, а этой уж тем более, стоят не контейнеры мусорные, стоит не пластмасса, не классификация мокрые или сухие отходы, а стоит человек, прежде всего человек. И насколько эффективно, насколько глубоко мы можем, скажем так, завербовать его в свои союзники, насколько живы мы можем его увлечь. От этого и зависит успех не только этой реформы, но и всех остальных реформ. Мы все говорим о том, что мы хотим жить в чистом мире, в чистом обществе. Вот Пожалуйста, пришла весна. Ну, есть место весне в этом мире, но есть место и мусору. И вот сегодня, в этот прекрасный весенний день, мы обсуждаем эту проблему. И я хотел бы заострить вопрос на том, как нам, государству, обществу, энтузиастам вот этого раздельного сбора заинтересовать и привлечь на свою сторону обычных жителей Воронежа. Я знаю, что Екатерина, ее к этому, можно это бизнесом наверное, назвать, да? к этому бизнесу привели какие-то искренние убеждения. Ее вот, романтическая идея о том, что мир должен быть чистым. Вот, Екатерина, расскажите об этом своем пути. Вы, я знаю, начинали как переводчик, да. который переводил технологии, документацию как раз для производства пластика.
2: Да. Да. Когда я училась в Игу на РГФ, получая первое образование, основной язык у нас был английским и работала, как многие студенты, подрабатывала фрилансером и делала переводы компаниям, которые закупали оборудование за границей. На тот момент у нас в России не так широко было представлено производство комплектующих, а также станков, в том числе пресс-форм для горячеканального литья. И вот одним из заказов была покупка именно пресс-формы для горячеканального станка. А второй заказ был этот самый, такие крупные, с которым я очень долго работала. Это закупка оборудования для переработки шин в городе Воронеж. Вот тогда, когда именно с этим заказом я столкнулась, как каждый переводчик, нужно было набирать вакабуляр для того, чтобы грамотно переводить. Тем более там были элементы синхронного перевода. То есть это не когда сидишь там со словарями дома и переводишь текст, а когда вот живую служишь, скажем, так послом между двумя людьми, которые друг друга не То понимают. Есть
1: ваш бизнес был как раз именно в производстве пластика. Вот, да? Да. То, что завтра станет мусором.
2: Да. да, правильно.
1: И когда же наступил этот перелом, что вы поняли, что пора остановиться ну, и вот когда, путь?
2: Когда помогала обратно. искать оборудование для организации, которая, к сожалению, не получилась заниматься переработкой шин в городе Воронеж. И я стала читать о переработке вторсырья. Насколько это слабо развито в России и насколько это хорошо развивается за ее пределами. А в Воронеже
1: тогда это никак не было представлено? Да? В
2: Воронеже тогда это никак не было представлено. Год. Это было давно. очень давно. Очень да, давно. я училась где-то, получается, второй-третий курс в институте. И тогда я окунулась в эту тему впервые. И, скажем так, потихоньку-полегоньку к ней пришла.
1: И вот эта идея чистого мира, как вы думаете, как к ней привести простых воронежцев, простых людей, тех, кто этот мусор продуцирует вот, килограммами каждый день?
2: Ну, во-первых, об этом нужно говорить, людям нужно давать возможность. Мы установили контейнер первый, когда на нас смотрели, пальцем виска крутили, мол, Воронеж не будет в этом участвовать, воронежцы не такие, им это не нужно и все такое. Ну, житель города оказался много лучше, чем о нем говорили, и довольно-таки активно включился в Процесс. Мы ожидали
1: худшего результата.
2: Честно сказать, мы на, 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 надеялись люди? на, на лучшее. Мы установили ее одну, пробную. Ну, о а
1: людях всегда думают, что лучше, чем они есть, на самом деле, так? Да,
2: вот. И мы оказались правы. Люди сейчас просят даже, помимо пластика, контейнеры для другого сырья. Как который... вы
1: убеждаете людей в том, что в этом надо участвовать? Мы надо...
2: участвуем на субботниках. Бросать. Мы проводим совместно с Центром экологической политики города Воронежа открытые уроки. Школа города, вот я тоже непосредственно сама их провожу презентации, детям рассказываем в режиме обсуждения, почему нельзя мусорить. Это работа
1: на будущее, я понимаю.
2: Да, да, потому что, как показала практика, дети приходят домой и рассказывают об этом родителям. И дети заставляют родителей выбрасывать мусор отдельно, какие-то фракции отдельно. И да, очень многие да. родители, да, вот именно пришли к этому благодаря тому, что вот дети, детям. да, донесли. Плюс, на мой взгляд, если вот ребенка водить в грязные парки, в грязные леса, вот как наша Нагорная Дубрава, например, то банально, да, же вот железнодорожный переход, где улица Донбасская, там такая аллея мусора. И дети это видят, и они воспринимают это как должное. То есть у них откладывается то, что... Природа должна быть грязной. Она не должна быть чистой, она не должна быть красивой. Не должны быть там цветочки, еще что-то. Мусор – это нормально. Дети в этом растут, они это видят. К какой среди человек вырастает, к тому он и привыкает. И это, мне кажется, нужно менять уже.
1: Это работа на будущее. Но да. в вашем рассказе сейчас совсем не прозвучали такие слова, как рубли, бонусы, баллы, льготы. Мы То есть вы людей в светлом мы... будущем зовете. ну, собственно говоря, лозунгами, призывами, взывайте к совести, к разуму. Так я понимаю.
2: Вот смотрите, у нас есть один двор, скажем... Скажем так, образцово-показательный, где не управляющая компания следит за всем, что там происходит, а ТСЖ. То есть жильцы сами решают судьбу своего дома, своего двора. И они следят за вывозом отходов. У нас как машина приехала, стоит 7 контейнеров. Три контейнера полных, три контейнера на половинку, один контейнер пустой. Там один пакет валяется. Они все 7 вывезли и записали 7 контейнеров. Хотя на самом деле, если собрать, да? то получается, они вывезли контейнера там ну 4,5. Да? Таких четких цифр они не указывают. Но они приезжают три. Регулярно. То есть вот если следить за этим, у жителей этого двора стоит два контейнера для пластика, они собирают лампы, которые нужно сдавать, они собирают батарейки, то есть все вредные отходы они собирают и отвозят, сдают куда нужно. И они сказали то, что после того, как у них вот это все внедрилось, они стали платить за вывоз меньше, где-то на 30-40%.
1: Но в нашей студии присутствует и прагматик. Ярослав Туровский, который имеет низко иные взгляды на мотивацию людей, на способы построения вот этого чистого светлого будущего. Ярослав, что вы думаете по этому поводу? Можно ли построить вот это наше чистое будущее, пусть даже самыми прекрасно душными призывами? На идеях. На идеях, слов. да, вот на идеях. Что вы думаете по этому поводу?
3: Моя позиция следующая. Во-первых, ну как я уже говорю, социализм у нас закончился, да? У нас здоровые рыночные отношения. Соответственно, любой труд, то включая сортировку мусора, должен быть оплачен. Нужно материальное поощрение, которое делало бы ситуацию с сортировкой мусора удобным, понятным и, самое главное, эффективным для конкретного человека. Когда висит плакат "Сортируйте мусор", этот плакат, ну, он висит. А когда за каждую отсортированную, условно говоря, банку человек получает там пусть рубль, пусть какой-нибудь там бонусный балл. Это заставляет его делать Понятно, что у нас всегда будет то, что в экономике называется эффект безбилетника Какая-то часть населения не поддается ни идеологии, ни финансам Им и так хорошо Но есть большая часть населения То есть должна, на мой взгляд, быть создана такая система материального поощрения Которая была бы понятна и легко воспроизводима Любому среднестатистическому нормальному гражданину там, города или страны в этом случае получается, что человеку Будет гораздо более выгодно сортировать Мусор, чем не сортировать мусор И выгодно именно экономически, а не за счет вот Некого внутреннего ощущения, что Положив пластик отдельно, бумажку отдельно Я делаю природу чище да? Потому что тут же появится какой-то другой товарищ Который свой кусок стены пластика И это все свалит в отдельный контейнер И, соответственно, и на этом все закончится
0: Но насколько это честная мотивация, ведь Допустим, сейчас тариф по ТКО подняли А потом опустили за счет льготы И Он остался на прежнем уровне и заставили разбирать Ну давайте вот мы если вспомним советскую
3: систему да, вот Стоимость бутылки на сдаче была выше Чем ее себестоимость Это была так называемая залоговая стоимость Когда человек просто доплачивал вначале Покупая кто ситрог, кто пиво За бутылку, а потом сдавая эту бутылку Получал эти деньги назад Это была вполне работающая система Которая обеспечивала мотивацию сдачи бутылок То же самое, мотивация сдачи макулатур В виде талонов на книге И собственно говоря, это обеспечил заинтересованность Человек, причем заинтересованность не на уровне там Решения 27-го съезда в жизнь да а на уровне вполне конкретной мотивации томик дюма да тут 20, 20, 20 копеек за бутылку и это заметим да, в советской экономике которая потенциально ну, как бы довольно сильно упирал на идеологический компонент сейчас у нас официально декларируется рынок, но вместо этого нам предлагают
0: идти исключительно за Ну Но вы думаете, что сегодня за томик Дюма пойдет кто-то разделять мусор? А
3: это уже должны люди, которые разрабатывают эти проекты, они должны провести серьезные исследования, в том числе и социологическое, и найти те механизмы, которые заинтересуют конечного потребителя.
1: Сложно с чем-то поспорить. Екатерина, а вы как-то материально пробовали заинтересовать? Пытаетесь до базовых инстинктов человека достучаться?
2: Мы сообщали по Возможности, через свои ресурсы то, что мы сотрудничаем с компанией «Крышка-малышка», такая благотворительная есть, наверное, знаете то, что это пошло, по-моему, из Испании, когда одна компания по переработке вторичного сырья предложила семье, чему ребенку требовались деньги для того, чтобы провести какую-то операцию. Я, к сожалению, досконально не помню эту историю. Там нужно было собрать 20 тонн крышек. И эта семья об этом сказала в какой-то газете. И коробочки для крышек появились везде. Собрали их очень быстро. ребенку получилось оказать необходимую помощь.
0: Это очень интересная история, Екатерина, но нам нужно прерваться буквально на пару минут. Давайте продолжим после перерыва. Сема дня. Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда» в Воронеже. Сегодня с вами Виктор Левшаков и Лев Комов, основатель газеты Майо. Мы беседуем с Екатериной Колесниковой, директором компании по утилизации пластика «Славянское наследие» и с Ярославом Туровским, преподаватель Воронежского госуниверситета. Представьте себе картину. У вас стандартная кухня, которая есть в Воронеже. От 6 до 10 квадратных метров. И вам нужно разместить 4, может быть, даже 5 мусорных ведер. И что же вы будете делать? Давайте об этом и поговорим. В своей статье, опубликованной недели, может быть, 2-3 назад, сначала в сети,
1: потом в рубрике мнения, я размышлял над судьбой своей тети, которая живет в пятиэтажке на улице Остужева. Старенькая кирпичная пятиэтажка, 7 метров кухня, там ящики для посуды, там холодильник, там стол стоит там стоит телевизор и, естественно, вот это мусорное ведро прячется под мойкой. Я думаю, что у всех точно так же плюс-минус там по одному метру кухня туда-сюда гуляет. Так чтобы наладить просто раздельный сбор мусора, причем никто не знает, каким он должен быть, что там собирать надо. Надо собирать бумагу, надо собирать пластик, надо собирать лампочки или батарейки, сколько этих должно быть. Советуют это все хранить одни на балконе хранить, другие в шкафах, третьи в кладовках. Ну, вот у моей тети нет ни кладовки, ни шкафа есть, конечно, но зачем из своей квартиры вообще делать мусорку, да, мусорка на контейнере стоит на улице. Есть предложение, давайте заварим мусоропровод, но моя тетя инвалид третьей группы, она вряд ли будет ходить с тремя мешками на улицу за 200 метров и выбрасывать все это в контейнер, хотя она готова, значит, вот жертвовать, но гололед и возраст, 70 лет и все таки Тогда надо будет делать 2-3 ствола мусоропровода, но это просто невозможно, поэтому напрашивается очень простой вывод – взять и заварить этот вот мусоропровод. Ярослав,
3: как вы считаете, вот выход вообще есть из этой ситуации? Выход, еще раз говорю, вот я вроде начну сейчас издалека, буквально там пару секунд. Есть понятие там научной школы, технической школы, управленческой школы, да, вот как принимаются решения, какие правила. То, что было сделано, это было сделано, на мой взгляд, с минимальным научным и управленческим обеспечением. То есть было принято решение, а давайте мы сделаем так. И как есть интернет-мем, к этому надо отнестись с пониманием. То есть Задача стоит на самом деле, еще раз что вот Лев совершенно справедливо поднял вопрос Нужно посчитать, посмотреть Какие семьи будут выносить, какие не будут Выносить, как это вообще сделано Понимаете, мы объективно не имеем никакой строгой Информации для принятия решения Которое было бы оптимальным По факту, да, получается, либо мы ставим 4 ведра, а если человек пожилой Да, это все полетит с балкона В полисадник в лучшем случае И здесь в такой ситуации я не вижу никаких решений Потому что мы не обладаем Достаточной информацией для принятия качества управленческого решений, судя по тому, что эта информация не была опубликована, те, кто принимали эти решения, тоже
0: как-то вот не спешили. Но получается, если есть варианты, то они дорогие. Давайте еще об этом поговорим. Есть ведра, действительно, которые разделены заранее, но не стоят больших денег. Есть размельчители, которые стоят больших денег. Может быть, еще и в это все упирается. Может быть, нужна какая-то финансовая поддержка тогда для людей с ограниченными опять возможностями. Же, опять же надо
3: посчитать. Предположим, пусть у нас есть некий ресурс, который называется мусором. Да, его переработка приносит определенные деньги. Сколько нужно вложить, например, в тот же самый измельчитель, да? чтобы потом, как я уже говорил, за счет финансовой мотивации этот измельчитель купился. Может быть, получится так, что этот измельчитель будет гораздо выгоднее купить, там, например, за 2000 рублей, да? но в течение года там, или полугода он отбивается, и потом за счет финансовой мотивации, про которую я говорил, он начинает уже его обладать обладателю приносить прибыль. Это можно, например, купить, условно говоря, там в складчину, да, так если уж на то пошло, так пофантазировать, но тем не менее. Этого же всего нет, мы, в принципе, объективно не знаем, что и как у нас происходит с точки зрения утилизации мусора в отдельно взятых квартирах города. Мы не знаем. Знаем проценты вот этих вот различных профилей сбора мусора. Мы не знаем даже сезонность мусора. Вот у меня вопрос: да, у нас есть какие-то сезонные такие пики? они есть, Конечно,
2: есть. да. По пластикам? В феврале да.
3: это елки. феврале это елки,
2: с 25 декабря по 15 января, это пластиковых бутылок. Очень много, Но это, это очевидная
3: привязка к, да, к праздникам. Праздник. А вот так, например, летом там больше одно, весной больше другого. Летом
2: тоже очень много бутылок. В общем, когда тепло, тогда много бутылок. Вот если в прошлом году летом дождь. Ну, вот Около... вот какие,
3: какие амплитуды этих колебаний? Там 20%, 35%, 100%? Не
2: так. Я могу сказать, что если один контейнер зимой, когда нет праздников, заполняется где-то 7 дней, в среднем доме, 5 там 4-5 да. подъездов, то в летний период он может заполниться за 2-3 дня.
3: Может, просто холодно
1: выходить?
2: Просто меньше люди пьют жидкости. Ярослав, вот вы
1: упомянули, возможно, о каком-то законе. Екатерина, скажите, а существует вообще внятный, четкий закон, документ, который регламентирует сбор мусора, который все это как-то определяет ответственность. Вообще само все очень полезное начинание, да? Контроль за утилизацией, штрафы за незаконную свалку, да и так далее. Все очень правильно. Но вот скажите, вот существует какой-то один сводный документ, который все бы, где было все прописано, все очень здраво и понятно для большинства населения? Вы какой то
2: документ с этим? существует? Это 503 ФЗ, но не могу сказать, что он прям вот очень доступный для всех жителей и его можно вот прям прочитать и, скажем так, быть в курсе того, что у нас происходит на данный момент, как у нас обстоят дела именно с отходами.
1: Ну, вряд ли простой человек должен читать законы и вникать в него. А есть какое-то вообще что-то, может быть, выжимка из этого закона, очень понятная для простого человека, выжимка из этого закона, которая в очень понятной, в простой форме доводила бы суть его, вообще цели и задачи, потому что ведь этого тоже нет, как Это я вот, понимаю.
2: Мало того, что нет, к этому закону очень много поправок, Основные поправки были приняты 31 декабря 2017 года. Владимир Владимирович подписал, и они частично вступали в свое действие. Большая часть этих поправок вступила в действие 1 января этого года. В том числе о том, что на полигоны населенных пунктов, где есть региональный оператор, некоторые фракции, в том числе пластиковые бутылки, не должны попадать. Они не должны захораниваться вообще, согласно этому закону. ну был... на нашем мусоросортировочном заводе... По официальным данным, которые даже уже господин Гусев объявил, можно эту информацию в интернете найти, она в свободном доступе, отсортировывается всего порядка 5-7% полезных фракций.
1: А что такое мусоросортировочный завод в Воронежский?
2: В Семиловском районе построили мусоросортировочный завод Когда? на полигоне. Его построили в том году, и вот он уже потихонечку работает. А что такое
1: мусоросортировочный? Там что-то сжигается, уничтожается? Нет, туда
2: попадают с восьми районов Воронежской области отходы, их свозят, и они сортируются, попадают на конвейерную ленту, где они отсортировываются вручную, изымаются, ну, как я уже сказала, от 5 до 7% процентов. Полезных
1: фракций. Ярослав, 5-7% полезных фракций это хороший КПД?
3: Я бы сказал, что это ужасно малый КПД, потому что на самом деле полезных фракций, как мы говорим, гораздо больше. Вопрос заключается, опять же, в технологиях. Я еще раз повторюсь: если мы, объективно говоря, не имеем четкой картины, сколько и какого мусора производит город как это меняется, то мы не можем сказать, какие технологии мы должны будем использовать. И насколько эффективно мы эти технологии будем использовать. Опять же, мы отсортировали мусор, но это же не самоцель. Очевидно, он должен идти на переработку, значит, очевидно, должна быть какая-то логистика или рядом, или где-то там в относительной близости должны быть предприятия, которые это переработают и принесут уже конкретную прибыль. Где у нас эти предприятия?
2: По переработке пластика у нас есть такие предприятия, это только пластик. в том числе в городе Воронеже есть филиала крупной компании, РБГрупп, называется, на Левом берегу находится, у них пункт приема, им привозят пластик с большинства, скажем так, точек юга России, в том числе даже с Крыма к ним привозят под сырье. Мы свое сырье отвозим в Москву. Есть крупная компания, которая занимается переработкой. Причем у них цикл такой, что производится, вот заезжает а пластик, Москву, а
3: не Воронеж. Вот вопрос такой. Это же ближе.
2: Это ближе, но там принимают сразу большую партию, и нам предложили более удобные, интересные условия. Для нас. То есть в то Воронеже все.
0: таких условий создать просто не могут.
2: В Воронеже таких условий да создать не могут. По стеклу тарный стеклобой миксованный, то есть это как. Ну все вместе короче. Сейчас да очень сложно отсортировать бутылку. Вот как вы говорили в советские времена. В советские времена было три вида бутылки, да там винная, пивная, пивная светлая, темная. Да. Сейчас зайдем в магазин вот с вами, да, подойдем к полке. Вино, пиво, там неважно. Каждый продукт
3: имеет свою... свою. уникальную бутылку. Да,
2: да. Где-то какие-то даже там что-то тактильно можно пощупать, да. какие-то там выступы, то есть все абсолютно разное. И сдавать их в таком виде просто невозможно. Поэтому люди выбрасывают все вместе. Мы установили такой вот один контейнер, посмотреть, что попадает, в каком виде. Попадает туда все, в том числе и банки, и бутылки всех мастей от шампанского, лимонадов, майонезные вот эти вот, которые да, тоже. Еще, да. Все, да, все туда попадает. И у нас ну, более-менее
0: жителя показывает, как он да. мусор.
2: Более-менее на доступном расстоянии находятся всего 4 завода, самое ближайший – это шестьсот километров. Принимают они минимум партию сорок тон, а лучше им вагон до минимума привозить тарного стеклобоя. То есть, это его собирать, это его хранить, и это его везти. Понятно, на обычном грузовике, в обычных бикбеках его не отвезешь, потому что 40 тонн у нас лезет только эти большие машины, которые щебень возят, тонар, по-моему, да, вот, да.
0: И почему да. такие нереальные да. условия?
2: Ну потому что даже наш завод, который стекольный, он не принимает.
0: А почему, что технология? Вот Лев говорил про
3: кухню пятиметровую, да, на самом деле это та же пятиметровая кухня, только большего масштаба. То есть вот мне, например, как вот простого гражданина совершенно непонятно, да, что откуда такие совершенно огромные объемы. То есть что вот технология не позволяет?
2: Перерабатывать?
3: То, да. Складские помещения не позволяют, ну, там, что ли, например, накопить большие... сразу вагон, который там привезли условно говоря газелями и отправить его на переплавку.
2: Там большая доменная печь, и им маленькие объемы, ну не. Интересно, понимаете? Это, а не это интересно политика это что, компании. Это
0: экономически им это не интересно. Но ну, я
2: так полагаю, что экономически. А давайте. Нам сказали, этом... что мы меньшими не принимаем. Объект. А
0: давайте этот вопрос мы обсудим в третьей mm -hmm. части. А сейчас прервемся буквально на пару минут.
2: Всем от дня.
0: Продолжаем беседу на радио Комсомольская правда в Воронеже 97 и 7 FM. Сегодня с вами Виктор Левшаков и Лев Комов, издатель и основатель газеты Майо. С нами беседуют Екатерина Колесникова, директор компании по утилизации пластикославянское наследие и Ярослав Туровский, преподаватель Воронежского Госуниверситета. Воронежцы, которые бывали в Европе, наверняка видели, как обстоят дела со сбором мусора в этих странах. Видели, что, может быть, мусор где-то можно обменять на тот же фастфуд, на скидку, на проезд, на что-то еще. И всегда возникает вопрос, что нужно сделать, чтобы организовать подобную систему у нас. Давайте зададим себе такой вопрос.
2: В Германии я видела очень интересный пример. Мы зашли в супермаркет, и стоит такой большой серый ящик с каким-то отверстием, с маленьким экранчиком. Подходит мужчина с большой сумкой такой, и начинает туда засовывать бутылки пластиковые. И прям вот по одной стоит, засовывает. Я даже подключила телефон, думаю, наверное, что-то это вот прям вот ко мне близко. Снимаю, снимаю, и ему вылазит чек. По-английски он плохо разговаривал, поэтому пришлось за ним следить. Что же он там делает в магазине? Выяснилось, что он с этим вот чеком, как квитанция такая, ходил по магазину, набирал продуктов в тележку. На кассе он оплатил продукты, которые набрал за вычетом, суммы на этом чеке указанной. То есть, я потом стала у нас здесь спрашивать, мол, ну, почему у нас такой нельзя поставить? Выяснилось, что эти вот как бы виндинговые аппараты, если так можно назвать, они очень дорогостоящие, они занимают место в магазинах, где магазины могут разместить какие-то продукты, получить за это дополнительную прибыль, то есть это дополнительные полки и все такое. Мне кажется, то, что вот мы сейчас, вот смотрите, мы сейчас стараемся вовлекать процесс раздельного сбора отходов в компании. Мы устанавливаем контейнеры в организации. Организациях. У нас много организаций уже в этот процесс тоже включились. И
0: активно они включаются?
2: Достаточно активно, да. Это и спортивные комплексы, и больницы, и гаражные кооперативы, и большие, очень крупные отели разного абсолютно направления, даже колония mm -hmm. наша. То есть все хотят, все стараются участвовать в этом процессе. И если вот эти вот наши крупные торговые центры, которые у нас представлены в нашем городе, в области, на своей территории установили бы такой аппарат, это было бы, мне кажется, замечательно. Потому что вот к этому, кстати, я случай привязала другой случай, когда мы сидели в кафе в той же Германии, принесли вот так вот водичку в пластиковой бутылке девушке, девушка ее допила и бутылку положила в сумку. Не оставляй нигде вот этих... И она потом эту бутылку, естественно, отнесет куда? В магазин. Мне кажется, вот такие вот аппараты нам очень надо в городе ставить. Но, может
0: быть, люди бы и готовы были? А что же магазины? Они, наверное, что-то отвечают, не хотят?
2: Это социальная экологическая ответственность бизнеса, как мне кажется. То есть, компании сейчас занимаются только тем, что стараются да, зарабатывать деньги, да, это цель бизнеса, но еще же нужно и какую-то, такую деятельность вести. Вы
1: говорите социально-экологическая ответственность бизнеса. Ярослав, как вы считаете, это, опять же, вот, да.
3: то, что вы говорили ранее, это справедливый подход вообще к бизнесу? Знаете, мне кажется, это несправедливый подход, можно, в общем, по-всякому относиться к нашим олигархам, но в свое время Петр Авин, это такой друг Чубайса и прочее, написал письмо, которое получило название «Меморандум Авина», и там было такая тоже мысль проводилась о том что ответственность бизнеса заканчивается с выплатом установленным государством налогов то есть мы должны не говорить бизнес отвечает за то бизнес отвечает за все бизнес отвечает вообще за все нужно создавать такие экономические рычаги которые бы делали бы для бизнеса выгодную установку этих автоматов простой пример я рекомендую всем прочесть статью почему тракторный завод так и останется в Канаде тот кто его написал это вот владелец заводов и в России тракторных и в Канаде и вот удивительно но производство одного и того же трактора в России убыточно в Канаде прибыльно. Возникает вопрос, а как так? И там всплывает масса моментов. Вот тут, например, прозвучал вопрос, тема про эти автоматы. А в России такие автоматы разрабатываются? А почему они в России не разрабатываются? Потому что они экономически невыгодны. Может быть есть смысл изменить правила игры Таким образом, чтобы разработка этих автоматов Была выгодна и их установка Тогда поверьте мне, через полгода у нас Эти автоматы будут на каждом углу И люди будут не, как знаете В преснопамятные времена не вот этих гонять С однорукими бандитами электронными да, Будут запихивать бумаги там, Всякие металлоломы и все прочее Для того, чтобы получить какие-то вот эти чеки и бонусы Но для этого же нужно опять же провести Детальные исследования, экономическое Техническое, сколько этот автомат Будет кушать энергии, как часто он Будет ломаться И тогда, когда мы уже получаем некие водные данные Мы уже рассчитываем, например, изменение налоговой нагрузки Меня, например, в свое время в этой статье Которую я уже упоминал, очень поразило Что в Канаде, если половина прибыли Уходит на неокр предприятия То с половины прибыли не взимаются налоги то есть человеку говорят, ты тратишь вот эти вот свою прибыль не на что-то там-там, не на яхты, да, ты тратишь на научно-исследовательский исследовательские, опытно-конструкторские на разработки, ты тратишь на себя, чтобы твоя продукция была еще более конкурентоспособна, а составшаяся половины мы вообще денег не берем.
0: Но мы вернулись Супер. опять к вопросу мотивации. Мы не просто мотивации, бизнес. мы вернулись к вопросу о системной
3: мотивации, о создании неконкретных условий. Давайте вот мы вот эти ребята пострадали там, например, от санкций, да давайте вот мы им поможем. А вот эти не пострадали, мы им помогать не будем. Давайте мы сделаем такие общие правила, которые позволят формировать Нормальные тренды, да, то есть, для того, чтобы разработка наукоемкой продукции стала выгодной, в том числе и автоматов, которые принимают и, возможно, в первичном этапе как-то прессуют, там шинкуют, перерабатывают этот мусор. И дальше передают: да, давайте мы просмотрим возможности стимуляции технологий, чтобы не вагон 40-тонный стекла приезжал, да, а чтобы можно было это привозить на газелях. Потому что я совершенно уверен, что в округе от этого завода найдется немало желающих привезти там газели или КАМАЗ этого стекла, а не сразу огромный ржедешный вагон. Вот и все.
1: То есть, Ярослав, вы по сути говорите очень продуманном, глубоком, государственном подходе
3: Я бы сказал, это не столько государственный подход Сколько подход бизнесмена с высоким, с дальним горизонтом планирования то есть если мы посмотрим на целый ряд компаний западных, которые у нас на слуху, мы увидим, что история их развития заключалась не в том, что они реагировали, вот буквально там человек захотел что-то, да, клиент. Давайте мы сейчас быстро, быстро, быстро будем что-то делать. Мы увидим, что задачи эти ставились иногда на 15-20 лет раньше, чем эти задачи формулировались конечным потребителям. И благодаря этому, да, были определенные достаточно серьезные там продвижения. Надо четко понимать, что мусор, да, вот как я говорил, ресурс, ресурсы переработка, это весьма наукаемкая область. И задачи, которые ставятся, они не решаются в течение одного-двух дней. Да. Один-два дня – это только бумажку написать. Надо четко понимать, как будет развиваться процесс, хотя бы в течение там, ближайших пяти лет, и под этот процесс уже заказывать определенные технические реализации, технологические и социальные, да, то, что называется социальными инновациями, которые обеспечивали бы качественную переработку и, самое главное, экономически выгодную переработку.
1: И все таки это государственный уровень. Но я бы хотел немножко под другим углом на эту проблему взглянуть. Вот вы кандидат медицинских да. наук живое существо, человек. Сколько нововведений, сколько реформ он вообще в состоянии вынести? Вот ведь здесь что получилось? Были введены реформы по ЖКХ, оплата значит, горячей воды отдельно от холодной, поставка тепла, управляющей компании и так далее. И тут еще бац сверху падает идея о сборе раздельного мусора, о том, что это надо делать, непонятно как, вот сколько человек может вынести. Не слишком ли много реформ вообще в единицу времени.
3: Практика последних 30 лет показывает, что население России достаточно живучее да? Вопрос заключается в том, что, еще раз говорю, когда мы говорим о вот этих реформированиях, есть понятие, условно говоря, социальной мотивации. То есть если человек видит, что то, что происходит, а имеет положительный тренд то есть с каждым разом все лучше и лучше и б это совпадает с его как бы, идеологическими установками то он готов долго и много терпеть. Вопрос в том, что бесконечно терпеть он все равно не может. Давайте
1: спросим у Екатерины. Да. Вы эти тренды отрадные для себя как-то замечаете? Вот этот поток к вашим контейнерам сетчатым с пластиком, он как-то увеличивается?
2: Да, увеличивается количество бутылок, которые попадают в контейнеры. И доходило даже до смешного. Мы устанавливаем контейнеры, жители обращаются, либо управляющие компании, ТСЖ. Я буду на вас жаловаться в администрацию. Вы вот контейнер вот там вот в том дворе установили, а в нашем нет. Я говорю, мы с удовольствием и вам установим, а если нам еще администрация скажет, что мы больше контейнеров установили, это будет только счастье. А
1: какие-то проблемы с установкой контейнеров существуют? Вы сталкиваетесь с противодействием, с равнодушием властей местных?
2: В том году, под Новый год, несколько управляющих компаний нам прислали вообще одинаковые письма абсолютно, как под копирку, с просьбой демонтировать несколько контейнеров, там около 19 штук, если быть а точным. Они ссылались на том, что это придомовая территория, она принадлежит жильцам, и как ее распоряжаться должны лишать жильцы в общем собранием, голосованием, протоколом. А так как этого не было, то этой территории ведет управляющая компания, и они вот принимают такое решение, чтобы мы свой контейнер убирали.
1: Ну, они же наверняка действуют на основании каких-то инструкций или их отсутствия, да? Я все-таки считаю, что на государственном уровне, ну, пусть на городском, на областном хорошо, но единого и очень понятного подхода для чиновников, которые дают зеленую улицу или там красный свет зажигают, правильно? То есть вот сейчас нет же какого-то документа, на который вы можете сослаться или все-таки это устав ТСЖ, и все, и вы ничего не можете сделать.
2: Нет, мы не можем ни на какой документ сослаться. Мы устанавливаем контейнеры теперь уже по соглашению с управляющей компанией. То есть, мы уже стараемся официально как-то наше отношения закреплять.
1: Скажите, а вы верите в то, что в каждом дворе будут стоять ваши или не ваши сетчатые контейнеры по сбору пластика Верю. и люди Когда-нибудь
2: это будет, да.
1: Хорошо, когда-нибудь, Ярослав, как думаете, когда вот с учетом того, что вы только что сказали, планирование? Если ну, если
3: пластиковые хорошо, контейнеры, понимаете, они почему так пошли, потому что это достаточно простое решение. Мы ставим сетчатый пластиковый контейнер, потом приезжает машина, его забирает. Как только мы начинаем смотреть переработку других отходов, бумага, строительный мусор и все прочее, то сразу же вырастают проблемы. И я думаю, что вот решение этих проблем зависит от того, насколько быстро мы получим дешевые технологии сбора и переработки этого мусора. Вот, и кстати, хотелось бы вот Катерине задать вопрос. Вы как-то мониторите хотя бы число проданных бутылок? То есть, может быть, число бутылок растет не потому, что люди больше их стали выбрасывать, а потому, что производители потреблять... больше... Больше и стали, больше переходят да, на да, пластик.
2: Да, да, больше потребляют.
3: Вот. вот. это, кстати, тоже один вопрос. Да? То есть, если мы делаем выборочные исследования по тому, сколько производит мусор жителей Воронежа, да, то желательно посмотреть, а сколько продается. То есть сколько у нас, условно говоря, в городе продается ежедневно пластиковых бутылок, и сколько их оказывается в контейнерах. Сколько у нас продается в тонах, например, бумаги, и сколько это потом, где оказывается. То есть, вот это, вот, например, мне кажется, решение было бы весьма интересно в том плане, что мы получаем, опять же, вводные данные для каких-то принятия качественных управленческих решений.
0: В Европе, как правило, к процессу сбора, переработки мусора привыкали с 80-х годов. Надеемся, что в нашем регионе, в нашей стране этот процесс пройдет намного быстрее. Сегодня мы поставили много важных вопросов, над которыми стоит подумать, но мы еще вернемся к этой теме, поэтому оставайтесь с нами. До новых встреч. Всем дня